0: Maak jij voor je SEO al optimaal gebruik van Semantic Markup? Semantic Markup, ook wel Rich Snippet, Schema Markup en Structured Data genoemd, is het verrijken van je webpagina's met metadata. En Google is daar dol op. Semantic Markup stelt Google in staat om beter te begrijpen waar je tekst over gaat en daarmee om deze beter weer te geven in de zoekresultaten. Zowel qua positie als qua zichtbaarheid. Want dankzij Semantic Markup kan Google bijvoorbeeld jouw reviewsterren bij je vermelding in de zoekresultaten tonen. Om al je bestaande content optimaal te voorzien van Semantic Markup is echter een enorme klus. Voor MediaWeb gaat het bijvoorbeeld om meer dan 200 blogs. Gelukkig kunnen we met de hulp inroepen van kunstmatige intelligentie om ons veel van het werk uit handen te nemen. Maar voor ik verder ga, wens ik je eerst een hele goede morgen, goede middag, goede avond of goede nacht, want... Wanneer je ook luistert, ik vind het heel bijzonder dat je je kostbare tijd de komende minuten met mij wilt delen om te luisteren naar mijn podcast van deze week met de titel Semantic Markup met AI. Geef je SEO een enorme boost. Mijn naam is Erik van Hal, oprichter en eigenaar van Copy Robin, een dienst waarmee je altijd over een copywriter kunt beschikken voor een bescheiden vast bedrag per maand. En natuurlijk oprichter en hoofdredacteur van MediaWeb, de Nederlandstalige blog en podcast over digital marketing speciaal voor mensen zoals jij en ik. Semantic markup is binnen SEO een onmisbare factor. Maar niet iedereen weet precies wat het is en hoe het werkt. Soms lees je erover als rich snippets, dan weer als schema markup en dan weer als structured data. Het komt uiteindelijk op hetzelfde neer. Het verrijken van webpagina's met extra informatie die onder water in de html-code wordt toegevoegd. Zo begrijpen zoekmachines beter en sneller waar jouw website over gaat en waarderen ze jouw website uiteindelijk hoger. WordLift, link in de blogpost, een AI-gedreven SEO-bedrijf, deed onderzoek naar de positionering in zoekresultaten en de CTR, de doorklikratio van websites die gebruik maken van de juiste semantic markup. Het blijkt dat goed uitgevoerde semantic markup de zichtbaarheid in Google aanzienlijk kan verbeteren. Nou, dat willen we bij MediaWeb natuurlijk ook graag. En daarom gaat WordLift.io ons de komende maanden helpen om de semantic markup van MediaWeb.nl met behulp van kunstmatige intelligentie te optimaliseren. Nou, we gaan onze ervaringen bijhouden en de resultaten meten. En dit najaar doen we hier weer verslag van, van onze ervaringen door middel van een uitgebreide case study. Ben je benieuwd hoe dat afloopt? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief via de website MediaWeb.nl en we houden je op de hoogte. Maar laten we eerst even teruggaan naar de basis. Wat zijn concrete voorbeelden van Semantic Markup? Reviewsterren natuurlijk. De prijs en beschikbaarheid van producten in de zoekresultaten van Google. Maar ook een simpele header tag, de H1, is Semantic Markup. Het zijn allemaal toegevoegde rich stukjes snippets, informatie die de zoekmachine kan interpreteren en tonen. Maar voordat de gebruiker de website heeft geladen... Nou, wel zo handig voor Google en de gebruiker natuurlijk. Maar het levert ook meer en betere bezoekers op. Althans, de vraag is, levert het ook meer en betere bezoekers op? Time to find out. Nou, voordat we deze vraag kunnen beantwoorden, is het goed om te kijken wat we precies bedoelen met semantic markup. Dan wordt ook meteen duidelijk dat de algoritme-update die ervoor zorgt dat Google deze semantische markeringen beter begrijpt, de zoekmachine pas echt slim heeft gemaakt. Wanneer Google een website analyseert, bezoekt de Googlebot de pagina zoals een gewone bezoeker dat zou doen. Google leest de pagina's van de website en volgt de links om te controleren of deze verdiepende informatie bieden. Daarna interpreteert Google de informatie, niet alleen de teksten, ook de afbeeldingen en video's. Die zijn namelijk voorzien van verschillende tags, zoals de alt-tag die iets vertelt over de afbeelding. Juist, semantic markup. Op basis van allemaal regels beoordeelt het algoritme dan de paginawaarde, zodat de zoekmachine, onder andere op basis hiervan, kan bepalen welke positie deze pagina krijgt voor welke keywords. Oké, okay. zo simpel is het nu ook weer niet. Dat is waar allemaal. Tegenwoordig is Google natuurlijk veel meer dan een lijstje zoekresultaten met advertenties erboven. In 2013 introduceerde Google Hummingbird. De hummingbird update. Nou, wist je dat een update die naar een dier vernoemd is, traditiegetrouw een hele belangrijke is? Denk aan de fameuze penguin update voor het herkennen van slechte links, de panda update voor slechte content, de pigeon update in 2014 waarmee Google lokale zoekresultaten belangrijker maakte. Nou, zes jaar geleden had de kleine kolibri in ieder geval grote impact op de zoekresultatenpagina's. Sinds hummingbird Weten we namelijk dat de zoekmachine bezig is met een wereld waarin voice search steeds belangrijker wordt. Na de Hummingbird update herleidt Google de vraag steeds vaker uit de context. Contextual search. Vervolgens toont Google het juiste antwoord al binnen de zoekmachine zelf. Als exclusieve rich snippet. Die wordt trouwens ook wel eens rich cards of answerbox genoemd. Google biedt de informatie in ieder geval op zo'n manier aan, de gebruiker aan binnen de zoekresultatenpagina dat hij in feite niet eens hoeft te klikken. Maar hoe krijg je dan toch een verbeterde CTR door Semantic mark Markup? Nou, het is al jaren een onderwerp van discussie, maar tot op heden ontbraken de cijfers om te bewijzen dat Semantic Markup leidt tot een hogere positie in Google en een betere CTR, die click-through rate. Recent onderzoek van Wordlift bracht daar verandering in. Uit dit onderzoek blijkt dat traffic op websites met de juiste semantic markup maar liefst 18% kan toenemen. Ook de CTR neemt toe, want wanneer je de gebruiker direct de juiste informatie aanbiedt, is het logisch dat deze uiteindelijk meer wil weten. Twee jaar geleden zag een ruime meerderheid van de lezers van MediaWeb-blog Rich Answers ook al als zeer belangrijk. Een uitslag van de poll van destijds heb ik in de blogpost verwerkt. Maar het komt erop neer dat 35,3% Rich Answers een belangrijke ontwikkeling vond en 23,5% een game changer. Dus zo'n 60% gaf aan dat het echt belangrijk is. Nu je meer weet over semantic markup en de mogelijkheden, is het tijd om te kijken welke markup relevant is voor jouw website. Er zijn verschillende toepassingen waarvan je eerst moet weten dat ze er zijn voordat je ze kunt toevoegen. Behalve de al eerder genoemde recensies, prijzen en voorraden, zijn er nog ontelbare andere toepassingen beschikbaar. Hier volgt een kort overzicht van de belangrijkste semantische markeringen die je aan je website toe kunt voegen. Laten we wel voorop stellen dat de basismarkeringen op elke goede website natuurlijk al aanwezig zijn. Zo is deze tekst uiteraard gemarkeerd als een artikel niet. Ga dan toch liever terug naar de basis HTML markup om deze aanpassingen te doen. 1. Je hebt evenementen. En voor een evenement is de datum het belangrijkst, maar ook de start- en eindtijd zijn ook super relevant. Dit kun je natuurlijk gewoon toevoegen via Semantic Markup. 2. Creatieve werken. Het beschrijven van creative works, zoals films, boeken en schilderijen, doe je met Semantic Markup heel uitgebreid. Zo kun je binnen een recensie veel extra structuur bieden voor zowel de lezer als de zoekmachines. Welke schrijver, regisseur, uitgeverij, producent en in welk jaar is het boek of de film uitgekomen? 3. Recepten. Voor recepten kun je specifieke onderdelen zoals de voedingswaarde en de bereidingstijd apart markeren. Natuurlijk kun je ook een beoordeling voor een specifiek recept toevoegen. 4. Organisaties en bedrijven. De vraag of markupdata noodzakelijk is, is voor ieder bedrijf of elke organisatie verschillend. Algemene informatie zoals naam, adres en andere contactgegevens is altijd relevant. Daarnaast kun je ook meer specifieke zaken zoals openingstijden en andere gegevens toevoegen. Google hanteert een aantal strikte regels, link in de blogpost. Hanteer je die, dan is de kans groot dat jouw bedrijf met de juiste rich snippets wordt weergegeven in de zoekresultaten. 5. Personen Een persoon kan op allerlei manieren belangrijk zijn voor een organisatie of binnen een verhaal. Via structured data zijn er talloze manieren om een persoon te markeren met verrijkende informatie. Foto's, geslacht, beroep tot, tot het veel voorkomende net worth. Het kan allemaal. Dit zijn allemaal voorbeelden van markeringen binnen de HTML die ervoor zorgen dat zowel de gebruiker als Google meer te weten kunnen komen over de specifieke persoon. 6. Producten Producten zijn een enorm belangrijk onderdeel binnen search marketing. Elke webshop wil graag naast Google Shopping een goede weergave in de organische zoekresultaten. Met structured data kun je prijs, voorraad en reviews weergeven voor je producten. Zo komen potentiële klanten met de juiste informatie naar jouw website. 7. Bestandstypen Zoekmachines zijn slim, maar ook nog een beetje dom, zoals Maxima ooit zei. Binnen een pagina lezen ze in feite tekst. Met semantic Markup helpen we de bots een handje door ze te vertellen waar en wat voor andere bestanden, muziek, video, afbeeldingen, er gebruikt worden. 8. Locaties, acties, medicijnen en meer Binnen schema.org, link in de blogpost waarover zometeen meer worden nog een aantal andere onderdelen aangegeven waarbinnen je semantische markeringen kunt toevoegen. Locaties, de reviews en zelfs specifieke medicijnen en de kenmerken. Nou, welke structuurdata noodzakelijk zijn, is voor iedere website en voor elke organisatie verschillend. Algemene informatie zoals naam, adres en overige contactgegevens zijn natuurlijk voor iedereen belangrijk. Doe dit trouwens wel in combinatie met de bedrijfspagina binnen je Google-account. Nou, elke case is uniek. Webshops zijn waarschijnlijk al lang bezig om hun producten te voorzien van structured data, terwijl een advocatenkantoor of een detacheringsbureau hier nog niet eerder bij, heeft, niet, niet eerder bij stil stond. Het is altijd een goed moment om te beginnen. Structured data toevoegen aan websites is het verrijken van de HTML-code, zoals je al eerder las. Hiervoor zijn twee standaarden, waarvan één hele oude, die door alle zoekmachines worden begrepen en vertaald, naar de begeerde rich snippets. Schema.org, link in de blogpost, is in feite een verzameling afspraken over structured data. Gebruik je voor jouw website de structuur en markeringen zoals ze zijn aangegeven op schema.org, dan herkennen alle belangrijke zoekmachines zoals Google, Bing en Yandex dit als semantic markup. Ze hebben hier namelijk gezamenlijke afspraken over gemaakt in 2011. Structured data toevoegen via JSON-LD, terwijl JavaScript Object Notation for Linked Data, dat kan ook. Dit zijn net als de schema.org markup stukjes script die je in de broncode van je website plaatst. De informatie die je toevoegt staat feitelijk onder water en hoeft dan ook niet zichtbaar op je website te staan. Google heeft officieel geen voorkeur voor één van beide, maar het lijkt erop alsof JSON-LD steeds meer de norm wordt. Steeds meer functionaliteiten binnen websites zijn gebaseerd op JavaScript. Dus dat, is, dus dat dit ook geldt voor de structured data is niet meer dan logisch. Microdata of RDFA, RDFE zijn ook notitievormen voor gestructureerde data, maar deze zijn inmiddels verouderd. Heb je nog data in deze format's op je website? Geen nood, Google weet ook hiermee nog wel raad. En geeft mits juist toegevoegd ook voor microdata en RDFA en geformuleerde semantische markeringen de juiste rich snippets weer. Maar hoe voeg je nu de structured data van schema.org toe aan je website? Semantische markeringen toevoegen is letterlijk het verrijken van de data die al op je website staat. De contactgegevens van je organisatie staan natuurlijk al vermeld op de contactpagina. Door schema.org markup toe te voegen, zeg je in feite dit is ons adres en kijk hier, dat is ons telefoonnummer. Op de teampagina gaat het net zo. Zie je die slimme gast daar? Dat is onze, dat is onze lead developer. De verschillende items krijgen... Properties, oftewel eigenschappen. In de code van schema.org wordt dit aangeduid met de item prop tag. De volledige lijst van alle mogelijke vormen van structured data binnen schema.org markup vind je op de website van schema.org. Ik heb het al eerder gezegd, link in de website. Link in de blogpost op MediaWeb. Met de tools voor gestructureerde gegevens sets van Google test je op een eenvoudige manier welke verschillende markeringen al aanwezig zijn. En met de markup helper tool voeg je vervolgens de ontbrekende structured data toe, links in de blogpost uiteraard. Selecteer de juiste informatie, de juiste HTML-code op de website en geef vervolgens aan welke soort semantic markup dit moet krijgen. Klik op taggen starten en je krijgt vervolgens de juiste structured data toegevoegd aan de oorspronkelijke HTML-code. Plaats deze terug en je markup is gereed. Easy does it. Dat laatste kun je ook doen met Google Tag Manager. Maar dat klinkt natuurlijk allemaal best wel ingewikkeld en je vraagt je misschien af of dat niet wat makkelijker kan. Want structured data is eigenlijk toch niet zo moeilijk als het lijkt. Maar de methodes die ik je net beschreef, ja, die schrikken je misschien wel af. Gelukkig is er nu een makkelijkere manier om semantic markup toe te voegen aan je website. Namelijk met behulp van kunstmatige intelligentie via WordLift. WordLift is de eerste plugin voor WordPress die gebruik maakt van natuurlijke taalverwerking en data, op basis waarvan WordPress het toevoegen van structured data automatiseert. Deze plugin analyseert artikelen en transformeert tekst in zoekmachinevriendelijke content. Het doel, de betrokkenheid van de doelgroep en het organisch verkeer van een website vergroten. Maar ook voor niet-WordPress sites, zoals die van MediaWeb, heeft WordLift een oplossing, WordLift Cloud. Door een paar regels code toe te voegen aan de head-section van je webpagina's, krijg je een handmatige semantic markup-tool tot je beschikking. Wordlift helpt dus de komende maanden MediaWeb om het bestaande content optimaal van semantic markup te voorzien. Ook jij kan je website nu optimaliseren met Wordlift. En in de blogpost van deze week, dus van 27 juni 2019, daar vind je dus onderaan het artikel Helemaal onderaan het artikel, de link. Een link die, uh, en als je die gebruikt, dat is dus zeg maar een, een, een partnerlink van WordLift voor MediaWeb. Als je die link gebruikt, dan krijg je van WordLift 50% korting op je eerste maand. En een persoonlijke trainingssessie. Ook daarvoor heb ik een linkje in de blogpost opgenomen. Nou, wij gaan dus nu aan de slag deze komende maanden bij MediaWeb. En aan het eind van het verhaal... Uh, ja, dan brengen we jou daar verslag over uit en gaan we een uitgebreide case study schrijven. Wist je trouwens dat uh, deze blog, uh, de blog waar deze podcast op is georganiseerd, dat die is geschreven door een blogger van Copy Robin. En vroeger kostte het mij, nou, nou, in dit geval deze blog, ik viel wel mee, denk ik, maar zeker een uur of acht om die te schrijven. En tegenwoordig, nou... Misschien een half kwartier, kwartier, een uurtje dat ik er nog mee bezig ben. Dus een enorme tijdsbesparing. Nou, ik brief mijn Copy robin Ghostwriter en ik doe de eindredactie. En zonder mijn Ghostwriter zou ik mijn blog en podcast nou echt niet meer kunnen volhouden. Als jij ook veel tijd en geld wilt besparen op blog, op je blog, overweeg dan om het uit te besteden bij CopyRobin. Ga naar copyrobin.nl en plaats een gratis proefopdracht. En jij als luisteraar van, van deze... Podcast. en zeker als je helemaal tot nu hebt geluisterd, nou dan gun ik je wel iets meer. Dan gun ik je ook nog een kortingsvoucher van 75 euro. En uh, alles wat je daarvoor moet doen is mij op een of andere manier, en dat kan via de website, via het formulier, maar je kan ook via een mailtje naar uh, info@copyrobin.nl eventjes, maar het kan ook via LinkedIn of een reply op de e-mail als je de e-mail hebt ontvangen. Overigens zit in de e-mail ook die kortingsvoucher, daar kun je heel makkelijk naar die kortingsvoucher toe. Maar als je dus van kopje Robin gebruik wilt maken en je wilt 75 euro korting op je eerste maand, dan neem contact met me op, vertel, je dat je, vertel me dat je deze podcast hebt geluisterd of zoek de voucher op in de e-mail van deze week van de week van 27 juni 2019, en, en gebruik hem, maar je kan hem dus ook aan me vragen. Nou, dat was het voor deze week. Heel erg bedankt voor je aandacht uh, en voor het luisteren. Nou, als je graag elke week een notificatie wilt ontvangen met het onderwerp van de blogpost en de podcast, schrijf je erin op onze nieuwsbrief via bit.ly slash nieuwsbrief. Als je met plezier hebt geluisterd en je bent nog niet geabonneerd op deze podcast, abonneer je dan via Apple Podcasts of Soundcloud. En als je vindt dat andere online marketeurs en entrepreneurs naar deze podcast zouden moeten luisteren, laat dan een review achter bij Apple Podcasts Apple podcast of Soundcloud en deel deze podcast met je sociale netwerken. Je kunt ook deelnemen aan de conversatie over dit onderwerp door een reactie achter te laten onder de blogpost op onze website mediaweb.nl. Nogmaals, heel erg bedankt voor je aandacht en je tijd en tot de volgende keer.